0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel! Ez a Meditáció Launch Club podcast. Én németi Kitti vagyok, és természetesen itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim, nagy Melinda. Sziasztok! Szia Kitti! Itt van velünk Zoli is. Zoli leginkább a technikai részért felel, és ugyanúgy részt vesz ő is a, a beszélgetésben, mint megszólaló. Szia Zoli!
1: Sziasztok, Kitti! Sziasztok!
0: A mai témán ismét eléggé aktuális, emellett pedig legalább annyira összetett is. Te mennyire tudsz kikapcsolni? Hát ez a mondat az elmúlt egy évben talán jóval összetettebb feladat is volt, mint eddig talán valaha. Ugye itt a vírushelyzet, szinte a csapból is ez folyik, mindenhonnan információval árasztanak el minket, ami néha legalább annyira előny is, mint hátrány is egyben. A karantén alatt valaki a magánnyal küzd, valakinek pedig éppen a családja megy az agyára. És ha azt nézzük, akkor hát ha máskor nem, most aztán tényleg van mi nagy alnia a 21. század emberének. Melite, rengeteg emberrel tartod a kapcsolatot és találkozol, idézőjelben virtuálisan jelenleg nap mint nap. Mit tapasztalsz ebből a helyzetből? Hogy érzik most magukat az emberek?
2: Igen, én is most a konzultációkon, amiket szoktam tartani elemzéseknél, hogy beszélgetek az emberekkel, nagyon sokszor felmerül, hogy olyan, olyan mentális terhelésnek vagyunk kitéve, ugye, ahogy te is mondtad, a csapból is egyfolytában mindenhonnan az, az zúduránk, hogy szörnyű hely a világ. És ugye az van, hogy egyszerűen már nem tudjuk eldönteni, hogy mi a valós és akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hogy hozzunk döntést? Hogy hozzunk jó döntést információk nélkül? És ez egy ilyen óriási terhelést tesz az emberekre. És ugye itt már eljutottunk egyből a, a mai beszélgetésnek a témájához is, ami a túlgondolás. Én tényleg én is azt tapasztalom, és ezt pontosan tudom, hogy a terápiás munkában a pszichológusoknál is egy nagyon gyakori eset, hogy a, az emberek nem tudnak lelassulni. Olyan sok akadály, meg nehézség van, amit meg kell oldani, azaz vég... gondolkozunk a megoldáson, és ez egy óriási csapda. Ugyanis amikor elkezdünk túrázni a gondolatokon, és belesüljedünk a problémába, úgyhogy újra és újra végig gondoljuk a problémát, az egyáltalán nem egyenlő a probléma megoldással. Elindul egy problémán való rágódás. És ez nem ugyanaz, mint az egészséges önreflexió amikor végig gondoljuk, hogy mit tehetnénk jobba, jobban az életünkben egy bizonyos helyzetbe. Ez egyáltalán nem ugyanaz, amiről beszélek. És itt belekerülünk egy ördögi körbe, hogy a túlgondolás az egy állandó feszültséghez vezet. Viszont aki állandó feszültségben van, az elkezd gondolkozni azon, hogy hogyan jöjjön ki a helyzetből. Tehát a feszültség, a stressz, a szorongás, az magával hozza azt a késztetést, hogy egyfolytában agyalok és belekerülök egy ilyen lefelé mutató spirálba.
0: Azért nagyon nehéz megtalálni. Tehát, hogy hol van ez a határ, ahol túl gondolom, és hol van ez, ahol még egészségesen úgymond rágódom a dolgokon, és keresem a megoldást. Vagy mik a jelek? Vagy hogy vegyem észre magam?
2: <gül> Igen, ezt egyébként nagyon jó, hogy felhoztad, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy van öt jel, amit, hogyha végig gondolsz magadon, meg lefogtatod, hogy a jelenlegi helyzetben ezt az öt dolgot észreveszed el magadon, ez egy nagyon jó indikáció, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy egy kicsit kiszállj ebből a mókuskerékből, mert, mert a határám vagy annak, hogy elkezdett túlgondolni a dolgokat. Úgyhogy ezt az öt, öt jelet esetleg beszéljük át. hogy az első jel, amit érdemes végig gondolni, hogy újra és újra átélek kínos helyzeteket a fejemben. Felsültem, vagy szégyenbe kerültem, vagy elrontottam valamit, és ez kiderült és rajta kaptak, és mások is észrevették. Ilyen mindenkinek van. Hát igen, ilyen mindenkinek van, de amikor ezen gondolkozol, hogy milyen érzés volt fejedben, újra átéled ezeket a helyzeteket, az egyenesen vezet ahhoz, hogy belekerülsz ebbe a spirálba, és sajnos ugye van egy olyan törvényszerűség, hogy mindaz, amit újra és újra
0: megteszek, az az elmém válik és így alakulnak a negatív gondolatok. Mert ilyenkor az a megfelelő hozzáállás, hogy megtörtént, ez történt, megváltoztatni nem tudom, és felesleges rajta agyalni.
2: Igen, tehát azzal, hogy újra és újra a rossz dolgokat gondolom végig, ez nem emel engem.
0: Szerintem mindenki belecsúszik ebbe a csúzdába.
2: Igen, ezeket érdemes figyelni mag majd magunkat. Majd a megoldás résznél mond, összeírtam három egyébként olyan dolgot, amit... Én is szoktam alkalmazni a saját életemben is. De a másik tünete egyébként, tehát a másik jele, amikor túlagyaljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy túlagyaljuk a dolgokat, ez amikor azt veszük észre, hogy akár már elalvásnál nehezebben megy az elcsendesedés. Amikor alvási problémáink vannak amikor egy nehezebb periódusban vagyunk, akkor észrevettem, hogy nem tudom, hogy ti, ti tapasztaltatok-e ilyet, de én például észrevettem magam, hogy amikor éjszaka felébredek, és egy megoldandó problémán elkezdek gondolkozni, éjszaka sokkal rosszabbnak látom a helyzetet. Amikor éjszaka felébredek, és eszembe jut egy kihívás, vagy egy nehézség, vagy akár egy olyan helyzet, hogy amit máshogy kellett volna csinálnom, én éjszaka mindig sokkal rosszabbnak ítélem meg.
0: Igen, ez, ez előfordul. Még lefekvés előtt, hanem is éjszaka, mondjuk nálam.
1: Vagy, vagy nálam meg az szokott lenni, hogy éjszaka sokkal jobb ötletnek tűnik valami, mint ami valójában.
0: <gül> ezért van az a mondás, hogy aludj rá egyet.
1: Pár éve is. Annyira szuper álomnak gondoltam, meg akkor a hatalmas ötletnek gondoltam, amit hogy egyből gyorsan a telefonba bepötyögtem, hogy ezt ne hogy elfelejtsem reggelre. Aztán reggel elolvastam, és akkor kb. kb. valami olyasmi volt, hogy ha, ha lesz majd szélturbinánk otthon, akkor azt, azt mindenképpen a háztetőre kell tenni, mert ott jobban fúj a szél. És én annyira megméltem elégedve, hogy valami, ugye még szabadalmaztatom is az ötletet. Reggel néz
0: hogy Jézusom.
2: Aztán menjünk tovább.
0: Nem? Igen, igen, ezt akartam mondani. Tehát az első akkor volt az, hogy újra játszuk a szituációkat az agyunkba, a második a az este, hogy este negatívak. vagyunk. problémák, a, igen, a, igen,
2: igen. is a, a harmadik. felébredés. A harmadik, hogy amikor rendszeresen felmerül a fejünkben egy visszatérő gondolatminta, hogy de mi lesz, ha? Tehát ugye folyamatosan a helyzetekben végig gondoljuk, hogy oké, okay, akkor elintézem ezt, de mi lesz, ha? Mit mondjak, hogyha ezt fogják kérdezni? Akkor hogyan reagáljak, hogyha ezt és ezt mondják? Tehát folyamatosan visszatér a fejünkben az a, az a mintázat, gondolati mintázat, hogy de mi lesz, ha? Vagy a másik oldalon a tipikus, ennek az inverze, a mi lett volna. A mi lett volna, ha? Nem ezt mondom, hanem úgy reagálok. Mi lett volna, hogyha nem ezt a megoldást választom, hanem azt? Érdekes, hogy kétféle embertípus vagy az egyik embertípus a, a igen, de mi lesz, ha? embertípus, akinek inkább erre, erre áll rá könnyebben az agy, a másik embertípus, meg a mi lett volna, ha? érdemes végig, példa, végig gondolni, hogy neked például melyik jut gyakrabban az eszedbe. De egyik se jobb vagy rosszabb, nem? Nem, hát ez, tehát ugyanaz a, tehát, hogy ezek, ez, a, ez az a harmadik jel, amit, hogyha nagyon gyakran csinálsz, ezek elvihetnek rossz irányba.
0: Ez elvihet a túlagyalás irányába. Jó, akkor kijár három per háromnál. <hállt> <hállt> Lehet majd pontozni magunkat. Jó, okay. akkor ez a harmadik,
2: negyedik. A negyedik pont, amikor újra és újra átéled a fejedben az emberekkel folytatott beszélgetéseket. Ugye? Tehát, hogy, hogy történik valami, van egy megbeszélés, vagy, vagy tisztázol egy helyzetet, mondjuk akár ismerősökkel, és akkor leteszed a telefont, és gondolkozol tovább, hogy mit kellett volna mondani. Mit lehetett volna még mondani? És akkor vége van már rég a beszélgetésnek, de te még mindig beszélgetett tovább azt a beszélgetést. Vagy újra gondolod. És amikor újra és újra végig gondolsz helyzeteket, tehát hogy akaratlanul is belefutsz abba, hogy feljönnek a hibák, az arcodban nyomódik, hogy mi mindent lehetett volna máshogy csinálni. Ez nagyon érdekes, hogy volt egy asztrologiai csoportom, ahol a, a leállizó elmesélte, hogy ő azt vette észre magán, például legutóbb, hogy a, az anyukája az egyik leghasznosabb mestere. Tehát az anyu az mindig eltalálja azt a pontot, ahol így elszakad a cérna. És mondta a, a lány, itt a túlagyalásról beszélgettünk. Egyébként akkor is, és akkor mesélte ez a lány, hogy most pár nappal ezelőtt történt, hogy anyukája éppen főzött, és anyukája felhívta a telefonon, megint elvitte a határáig, és így eldurant az agy, és valami így rárobbant anyura, Vagy anyu valamit beszólt neki, és akkor mindegy szó szót követett, és így jól összevesztek. És hogy az volt az érdekes, hogy képzeljük el, hogy azon vette észre magát, hogy letette a telefont, bár rég letette a telefont, és veszekedett tovább. Sőt, az hagyján, de hogy veszekedett tovább, még azt is észrevette, hogy hadonászik a fakanállal. Tehát, hogy ugye főzött ott a kezébe a fakanál, és mondta-mondta tovább, tehát fejben veszekedett tovább anyúval, és még hadonászott közben a fakanállal is. Tehát, hogy ez is egy jele annak, amit tudatosítanunk kell magunkban, meg észrevenni, amikor belefutunk ilyen, ilyen gondolati mintázatba, hogy hajlamosak vagyunk, beszélgetni tovább a beszélgetések
0: után is. És végül is azt se vezet sehová, mert nagyon kevés esetben van az, nem, hogy igazolsz, hogy jól csináltam, hanem inkább pont az ellenkezője. Persze, hát ilyenkor azt szoktuk nézni, hogy mit rontottunk uh -huh. el. Jó, és az ötödik, ilyen tipikus jel, amikor
2: észreveszed, hogy rendszeresen a hibáidon gondolkozol, hogy mit csesztél el, hogy mi mindent nem, mi nem sikerült, vagy mi mindent nem tudsz, vagy hogy nézhetnél ki sokkal jobban, vagy miért nézel ki úgy, ahogy kinézel, miért mondod azt, amit mondtad? Tehát ugye ez egy picit hasonlít a negyedik ponthoz, de itt is de egy picit annyiban más, hogy. tehát hogy egy ilyen szokásodban, és nagyon sok embernél látom ezt, hogy egyfolytában a saját hibáikon gondolkoznak, hogy mi mindenben nem elég jók. Tehát, hogy igazából ezt az öt dolgot érdemes így végig követni magunkon, hogy. Figyelj, nyilván mindannyian belefutunk ezekbe időnként. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha egyszer-egyszer előfordul, akkor na, én, én tipikusan ebben az ördögi körben vagyok. De hogyha ezek gyakran előfordulnak, és elkezded figyelni magad, és mostantól ugye már tudatos vagy erre, hogyha elkezded megfigyelni magad, és így, így azon kapod magad, hogy nagyon-nagyon hogy sokszor belefutsz ezekbe, akkor azért érdemes elgondolkozni azon, hogy a legnagyobb problémák, amikben benne, vagy nem lehet, hogy egy, egy kicsit ilyen túlmagyarázás is van benne. Mert tehát, hogy ez igazából egy ilyen poklot tud csinálni az embernek, amikor a saját gondolataitól nem tud szabadulni. Amikor egyfajtában csak a problémákon agyalunk, és nem tudunk szabadulni tőle. Ez megmérgezi a mindennapjainkat.
1: De mondjuk a, a problémák megoldásához azért el kell gondolkoznom rajta a a problémán meg. Tényleg az egészséges önismerethez, vagy az önértékeléshez azért kell, hogy végiggondoljam a szituációkat. Tehát ez eléggé ilyen határeset, vagy személyfüggő, hogy ki mennyit gondolkozik egy-egy problémám.
2: Igen, azt mondtam, hogy tehát, hogy mindannyian belefutunk, csak az nem mindegy, hogy milyen mértékben tehát, hogy ezt érdemes megfigyelni, hogy a napnak mennyi idejét teszi ki az agyalás, meg a túlagyalás, mm -hmm. és ezek, ezt az öt tünetet, ezt hányszor
0: veszed észre magadon a nap folyamán? És akkor csíp fülön magad, hogy hoho, már megint ezt csinálom.
2: Hát igen, igen. És egyébként tehát, hogy ahhoz kapcsolatban, amit mondtatok, hogy ugye itt jön be a meditációnak a fontossága, hogy, hogyha rendszeresen újra és újra elcsendesíted az elméd, akár négy-öt percre, vagy egy-két percre, kezdjük csak egy-két perccel. Itt nem, nem napi több órás meditációra gondolok. Amikor a gondolatok így meglódulnak, akkor ez olyan, mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor a számítógépben így összeakadnak a programok, és lefagy a számítógép, és nem tudsz vele dolgozni. És ugyanez a helyzet, hogy amikor így ránk, tehát olyan terhelésnek vagyunk kitéve, hogy összeakadnak a gondolataink, lefagy a rendszer, nem tudunk tisztán gondolkozni. Nem látjuk a megoldást, mert érzelmileg belelovaljuk magunkat a szituációkba. Azzal, hogy újra és újra pörgünk a problémákon, és nincs meg ez az újrabútolás, mint amikor lekapcsolod a számítógépet. Nekem Zoli szoktam mindig mondani, hogy amikor összeakadnak a programok, kapcsoljam ki a gépet. Zoli így szerel számítógépet, meg így szerel bármilyen elektronikus kütyűt, hogy kapcsoljuk ki áramtalanítsuk de basszus, működik, mert utána meg, megjavul.
0: Most így egyébként így most a magam tapasztalatában már azért Melit ismerem egy ideje, és a hatására szoktam meditációkat csinálni, de tökös szintén mondom, hogy ha van egy stresszesebb helyzet, akkor pont a hátam közepére kívánom, hogy figyeljen meg a légzésemet, miközben egyébként az lenne a megoldás. Igen, az a helyzet, hogy,
2: hogy a fájdalom útján tanulunk, Tudom, hogy ez hülyén hangzik, de most na, elmesélek egy történetet. Tehát az elmúlt hetekben, pár héttel ezelőtt volt egy olyan átmeneti időszak, hogy olyan ö, sok nehézséggel találkoztam, és olyan szinten levoltam terhelve, hogy egyszerűen én is beleestem abba, hogy nem tudtam tartani a napi meditációjat. És persze pontosan tudom, hogy Svámi Véda mit mondott uh, erről, hogyha tartanám a napi meditációkat, akkor nem kerülnék olyan helyzetbe, hogy kicsúszanak a dolgok a kezemből. Történet lényege az igazából az lett, hogy van egy kis patak itt, nem messze tőlünk, ott leültem, és nagy nehezen úgy, hogy néztem a vizet, hallgattam, ugye több uh, érzékszervemet bevontam, Néztem a vizet, hallgattam a csobogást, tudatosan figyeltem a légzésem, néztem az eget, a felhőket, tehát próbáltam így a természet harmóniáját így beszívni, és akkor, akkor na úgy, ahogy sikerült elcsendesíteni a gondolataimat, és hazafelé már úgy indultam, hogy egy Indiában tanultam egy gyakorlatot, az a neve, hogy kontemplatív séta. És ezt a kontemplatív séta gyakorlatot végeztem, ami abból áll, hogy baromi lassan lépkedsz egymás után. Tehát nem egy lassú séta, hanem a tekintetedet a földre szegezed, a lábadra, iszonyatosan lassan helyezed -e, mindig az egyik lábadat a másik elé.
1: De mondjuk ezt csak akkor lehet csinálni, hogy nem jön senki. Egyébként ja, ja igen, iszonyú ez hülyén hozzáad. néz ki. Ez ezt az asramba meg Le, lehet tenni, amúgy... mert ilyen kontrollált körülmények között egy be vagyunk kerítve egy asramba, ott ez, ez nem, nem gond.
0: A norma fánál Há... lehet oda menni, ja, hogy hogy hölgyem, minden rendben. De hogy jönnének, rám hívnák. Vagy, igen. Szóval az a
2: lényeg, hogy ilyen, tehát ez a patak, ahol voltam, itt van egy ilyen kis titkos meditációs helyen messze tőlünk, így be kell mászni a susnyásba, és ha ezen átverekszem magam, akkor pont egy olyan rész van, hogy, hogy a patak csörgedezik, ketté válik a patak. Az egyik uh, folyam egy ilyen zubogó folyam már válik, a másik pedig egy nagyon csendes folyam már, mint a Yin és Yang. Egyébként Indiában, ahol a Ganges ered, az pont így ered, hogy van két folyam, és két folyam egyesülése után indul el a gangeset hivatalosan onnan számít a ganges folyónak, hogy egy nagyon gyors folyású és egy nagyon békés folyású patak találkozik. Ugye ez a Yin és a Yang egy, egyensúlya. Úgyhogy itt a patak besegített, a kontemplatív besegített és az volt az a pillanat a kontemplatív sétával megspékelve, hogy úgy visszahozott a jelenbe hú, nagyon-nagyon jó érzés volt. És
0: akkor onnan tudtam már figyelni megint a légzésem. Akkor ez egy fajta ilyen megoldás módszer, de azt mondtad, mik hoztál hármat, hogyha így érezzük, hogy... Igen, itt a, igen én,
2: én most a kontemplatív sétát mondtam, ez egy indiai elég erős joga gyakorlat egyébként, Viszont, és sőt, a tibeti szerzetesek is csinálják, úgyhogy ti, nem is indiai, ilyen tibeti joga gyakorlat. De amit, ami sokkal kézzelfoghatóbb, az például az, hogy uh, amikor túlagyajjuk agyaj, túl a dolgokat, vagy szorongunk, félelmeink vannak, az, a, tehát hogy az egyik legfontosabb dolog, amit a pszichológusok is ajánlanak uh, például a depressziós tünetekre, ez a sport. De igazából a sport az egy nagyon-nagyon erős gyakorlat arra, hogy így kiüsse az agyadat. Mert ugye mikor sportolsz, és főleg olyan, itt olyan sportokról beszélek, ami fizikai megterheléssel jár. Tehát amikor elkezdesz erőt kifejteni, és tényleg beleteszed az energiát, tehát így a, a szervezet túlélő üzemmódba kapcsol, és ez kiüti az agyadat. Ugye bekapcsol a, a szimpatikus idegrendszer, és így a túlélő üzemmódba kapcsol a a szervezet. Erről pont most nem régen olvastam egy tök jó tanulmányt, hogy például a hidegvíz, víz, saunázás után, amikor belemerülsz egy hideg, a hideg vízbe, vagy egy ilyen hideg dézsába, hogy ez bekapcsolja az idegrendszernek a túlélő üzemmódját, és stresszes embereknek Amerikában mostanában elkezdték, hogy ezt írják fel. Jég hideg víz,
0: jég igen, most ha így belegondolok a saunázás után, hogyha egy dézsát magadra öntesz, hogy belemész a merülőmedencébe, akkor minden eszedbe jut, csak az nem, hogy mit tudom én, mit mondtam múltkor a főnökömnek. <szerző> szóval, hogy ott tényleg kikapcsol.
2: Igen. Egyébként uh -huh. a második ilyen megoldás, ez az, az éberség gyakorlata. Tehát figyelni, éberen, figyelni magadat és a gondolataidat. Tudom, hogy Zoli szerint ez a, ez a lehetetlen kategória, hogy az ember folyamatosan figyelje magát, de hogy, tehát hogy igen, hogy figyeld magad, és amikor rajta kapod magad a negatív és a lehúzó gondolatokon, akkor tudatosíts magadban. És erre egyébként Indiában egy nagyon jó módszert kaptunk, amikor egy csendgyakorlatot végeztünk, ugye az, egy pár napig elcsendesedsz, és pár napig nem szólalsz meg, vagy lehet egy napra, három napra, tíz napra, meg hát vannak hosszabb ilyen csendgyakorlatok is, ez egy nagyon erős spirituális gyakorlat. De az a lényege, hogy amikor, amikor megszűnik a kontaktus a külvilággal, akkor felerősödik a belső dialógus. Ugye nincs dialógus kifelé, tehát a tudat elkezdi felhozni az éppen meg nem oldott dolgokat, te rá tudsz nézni egymás szemszakból, és át tudod dolgozni. Ilyenkor ugye egy nagyobb mentális terhelésnek vagyunk kitéve, mert nem tudjuk megbeszélni a dolgokat, amik feljönnek amit normál esetben kibeszélsz, megbeszéled a barátnőddel, vagy a szobatársaddal, megbeszéljük, ezzel elmegy az energiája, azt a csend alatt nem tudod megbeszélni, ezért egyre hangosabb lesz a fejedben. És erre szokták azt a gyakorlatot adni, hogy naplózzál, vezes naplót, de úgy, hogy három dolgot írjál le minden nap a naplóba. Egy, hogy érzed magad az nap. Érzelmileg, mentálisan. Nem kifejteni, nem így tucsogni az érzelmekben, nem belemenni, hanem csak pár mondatban megfogalmazni, ránézni kívülről, hogy hogy érzed magad aznap. Kettő, pár mondatban megfogalmazod, hogy fizikailag hogy vagy aznap. Milyen, érz, milyen fizikai érzeteid vannak? Ugye ez azért érdekes, mert a különböző mentális folyamatok és gondolatok előhozhatnak, bizonyos testrészekben fájdalmakat, lemehet testi szintre is. Tehát egy nagyon érdekes összefüggés van a kettő között. És a harmadik pont, amit le kellett írni pontosan, hogy milyen visszavisszatérő gondolati sémák merültek fel az nap. Ezt amikor benne vagyunk, nem veszük észre. De hogyha minden nap leírod néhány mondatban, hogy milyen visszatérő gondolataid voltak az nap, és ezt én Indiában ugye megcsináltam, akkor amikor a hétvégén így, vagy az utazás végén így visszaolvastam, akkor szembesültem vele, hogy jé, basszus, én napokon keresztül ugyanazokon a dolgokon pörögtem. <gül> Tehát, hogy egy nagyon-nagyon jó rálátást ad arra, hogy mi zajlik így érzelmi szinten benned, és hol vannak a megoldatlan dolgok a személyiségedben. És ez nagyon-nagyon érdekes volt. És a harmadik nagyon fontos dolog, az a napi hála. Hogy gondolkozz el azzal, hogy mi az, amiért hálás vagy. Ez lehetnek tök egyszerű dolgok. Lehetnek olyanok, hogy hálás vagy azért, hogy ma, ma kisütött a nap. Oké, okay, ma, ma például itt nagyon hideg van nálunk, de legalább süt a nap. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen kis apró dolgok. Mert a érzése az növeli a boldogság érzetet. Sőt, készültek tanulmányok arról, hogy a, a hála
0: érzése az csökkenti a depresszív gondolatokat. Ennek az a titka, hogy visszaolvasod, vagy átéled, mivel leírod, ezért át is éled. Igen, hogy elgondolkozol azon, hogy miért vagy hálás. Uh -huh. És csomó dolgot. Tehát, hogyha tudatosan
2: rákoncentrálsz, akkor észreveszel olyan dolgokat, amik amúgy alapvetésnek tűn, tűnhetnek és minden nap ott vannak, és nem tudatosodik, hogy basszus, ilyen mennyire jó dolgunk van. vagy pici, apró dolgok, hogy
0: süt a nap, hogy egészségesek vagyunk, hogy kapunk levegőt. Hát igen, most, amit elmondtál, gyakorlatilag egyik se kerül semmibe. Szóval igazából bármelyikünk megvalósíthatná.
2: Igen, azzal, hogy ezeket, ezeket tudatosítod, ez boldogsághormonokat kezd el termelni a szervezet tőle. És hát tényleg ezeket a, ezeket a negatív spirálokat egy picit egyensúlyozza, vagy visszahúzza középre. Még meditáljunk egyet? Majd Jó, egy, én azt gondolom, hagy... hogy egy kétperces meditációval egy perces meditációval, mit szóltok. Nagyon-nagyon nagyon rövid, nagyon rövid figyeléses meditációval zárhatjuk. És még előtte azt kérném, hogy ha van olyan, van, ö, olyan ötletetek, vagy téma, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk, akkor kérlek, kérlek hogy írjátok meg a meditáció kukac kínai e-mail címre. Mert ez nekünk egy nagyon jó visszajelzés, hogy ö, olyan témákat hozzunk, ami érdekelt titeket. És akkor egy gyors légzésfigyeléses meditációval zárunk, úgyhogy ehhez kérlek, hogy helyezkedj el kényelmesen. Két dolog a fontos, hogy kényelmes legyen, és a gerinced egyenes legyen. Hogyha hátradőlve ülsz egy, nem tudom én, egy, egy karosszéken vagy a kanapén, akkor egy, egy, tényleg egy, egy percre ülj föl, úgyhogy a gerinceddel meg tud nyújtózkodni a plafon felé. És a következő
3: kilégzéssel húnyd le a szemed. Lassan bond vissza a figyelmedet minden más térből és minden más időből az itt
4: és mostba. És kezd el megfigyelni a saját létezésed. Figyeld meg, ahogy benned valaki egy létező lény megfigyeli a létezését. És most lassan irányítsd a figyelmedet a légzésre. És
3: anélkül, hogy közbeavatkoznál, kezd el megfigyelni a légzésed ritmusát.
4: Csak a légzés pontán áramlását figyeld. Érezd a levegő érintését és áramlását az ornyilásokban. Tudatosítsd azt a pontot, ahol a beáramló hűvös levegő megérinti
3: az ornyílásokat. És figyeld meg azt az utolsó pontot, hol a légzés érintkezik az
4: ornyílásokkal, mielőtt elhagyná azokat. Csak ezt a két pontot figyeld. És miközben a figyelmedet továbbra is
3: megtartod a légzésed áramlásán, nagyon lassan is, hunyorogva nyisd ki a szemeket.
4: Maradj kapcsolatban a légzésed áramlásával, nyitott szemmel is. Om Shanti
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük szépen.
2: Tartsátok meg ezt a belső elcsendesült állapotot a nap hátra lévő részében. Köszönjük,
0: hogy itt voltatok. Ez volt a Meditációs Klub második adása. Mi nagyon örülünk, ha feliratkoztuk a csatornánkra, és az egyéb elérhetőségeinket pedig itt a leírásban megtaláljátok. Kettő hét múlva is jövünk, én Németi Kitti voltam, a beszélgető partnereim Nagy Melinda és Nagy Zoli voltak. Mindhármunk nevében nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!